0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, João, viva.
0: O Governo apresentou na semana passada o Orçamento de Estado para 2022. É uma versão atualizada do documento, chumbado em outubro passado, mas com menor crescimento, inflação mais alta, medidas para compensar a subida do preços e, claro, menor dívida e menor déficit. A oposição fez várias críticas. Uma das principais foi a contenção salarial e, dizem, o regresso à austeridade que marcou os anos da Troika. A inflação ajudou a encurtar a receita fiscal em mais de 3 mil milhões de euros, sem que haja uma contrapartida do lado da despesa. Fernando Medina ensinou nas contas certas na necessidade de baixar a dívida e mostrou alguma preocupação quanto ao futuro próximo. São estes alguns dos temas deste episódio especial do Money 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 em que o nosso convidado é precisamente o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Olá, bem-vindo ao Money Mani Mani.
2: Olá, obrigado pelo convite. Money Money, money tem o patrocínio do PPI. Eleito marca de confiança em 2022, na categoria Banca, pelas seleções Reuters Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Eu passo a palavra ao João
0: Vieira Pereira para arrancar com esta entrevista que vai ser este episódio. João, quando quiseres.
1: Senhor Ministro, já deu várias entrevistas, já, já muito se falou sobre este Orçamento de Estado. Uh, mas há algo que disse recentemente que foi refutar as acusações de que este Orçamento de Estado é austero, aliás uma crítica uh, bastante difundida pelo, pelo PSD, e diz que não é austero porque é feito num quadro de crescimento. Isso quer dizer que só há austeridade quando existe uma crise económica?
2: O Orçamento não é um Orçamento de Austeridade na medida em que não é um Orçamento uh, Procíclico cíclico no sentido técnico do termo, que é dizermos nos quando estamos num período de recessão estamos a, a cortar uh, ainda mais do ponto de vista do que é a despesa pública ou do que são os instrumentos da política orçamental. Este é um orçamento que também não é, pelo contrário, também não comete o erro não é, de ser um orçamento despesista, não é, que, na, que no fundo traduz que numa altura de grande crescimento ainda se acrescente mais com um grande crescimento do, da despesa pública para níveis superiores ao crescimento natural que, que deveria ter. Este orçamento tem é de uma posição equilibrada, é uma posição que tem uma preocupação grande uh, com o protegermos o nosso futuro e conseguirmos aqui ganhar margens na política orçamental, faça um futuro que é muito incerto. Por isso, nós, os dados que temos são de que no ano de 2022 vamos conseguir ter um crescimento com significado, as diversas instituições têm vindo uh, a afinar as suas projeções num contexto de grande incerteza, porque nós estávamos a sair da pandemia, estávamos em períodos em que as economias estavam a crescer muito, uh, com altas taxas de emprego, a reduzir o desemprego, entretanto esta crise da Ucrânia colocou aqui um grande ponto de interrogação. E o ponto de interrogação é, uh, a guerra acabará mais cedo e nós mais cedo as economias tenderão uh, a respirar aqui um pouco? Uh, no fundo ainda a digerir os problemas graves da pandemia que ainda estão presentes, por exemplo a China com esta política de contágios zero, uh, há problemas sérios nas cadeias de abastecimento que, que se mantém, que não estão ultrapassados, em Shenzhen, em Xangai por exemplo, que têm efeitos em todo o mundo, mas digamos, num, temos aqui um primeiro cenário que é um cenário de a guerra uh, é mais curta e por isso há aqui uma capacidade de, de, das economias de irem adaptando melhor, ou nós vamos ter aqui um cenário em que a guerra tem consequências mais profundas, é uma guerra mais prolongada e então aí teremos um cenário de menor crescimento. E neste momento as instituições estão todas a afinar as suas projeções e irmos vendo. E é por isso que eu considero que o dado mais importante deste exercício orçamental é precisamente aquilo que nós procuramos fazer em matéria de redução da dívida pública. porque nós temos tido ao longo dos últimos anos um ganho de credibilidade muito grande, o esforço que Portugal fez da redução do déficit e redução da dívida foi muito importante e é reconhecido, mas há um facto que é, que, é, que é um facto, Portugal tem a terceira maior dívida pública da zona euro, e por isso nós estamos abaixo da Grécia, estamos abaixo da Itália, mas estamos acima dos restantes.
1: Mas Sr. Ministro, é verdade, é, mas deixe-me interrompê só para perguntar uma coisa. Quando nós comparamos, e a dívida pública é realmente a terceira maior, uh, mas, mas a imagem que Portugal tem, ganha nestes últimos, uh, principalmente a partir de 2016, com os sucessivos governos do Partido Socialista, é uma imagem de um país cumpridor. Um país que é capaz de cumprir, que é capaz de ir, ir para além, inclusive, das metas que uh, estabeleceu de, de, de déficit, e, portanto, é uma imagem boa. Não seria. De, uh, ou oh, acha que se num, um ano, e neste preciso ano de 2022, um ano tão difícil para as famílias, não se poderia ir um pouco mais além a dar mais algo às famílias, uh, mais algo aos funcionários públicos, sem pôr em causa essa credibilidade, porque toda a gente compreende que no enquadramento que, que existe podemos ser um bocadinho mais expansionistas?
2: João, em primeiro lugar eu quero... Queria ser claro e preciso sobre aquilo que nós estamos a colocar em cima da mesa com o Orçamento 22 do ponto de vista do apoio às famílias e às empresas nesta conjuntura de aumento de preços, que é muito poderoso. Nós vamos aprovar já na sexta-feira, será aprovada no Parlamento a proposta de lei que permitirá baixarmos o ISP num valor de cerca de 16 cêntimos por litro. Para termos a importância, a noção da importância desta medida, Significa que, no caso da gasolina, nós conseguiremos reduzir 72% do aumento que o, o aumento dos combustíveis teve. E, relativamente ao gás óleo, cerca de 50%. Nós temos um conjunto de medidas no orçamento que vão desde eh, o aumento da bonificação para o segundo filho, a partir do segundo filho, eh, temos eh, alteração do, do, do mínimo de subsistência, o salário mínimo que já foi decidido, eh, o pagamento retroativo dos aumentos das pensões, do, do adicional aos aumentos de pensões que já estão, que estão, que estão estabelecidos, e por isso um conjunto muito grande de medidas destinados um a apoiar os rendimentos, outra a mitigar no fundo, o aumento dos preços, que estão muito concentrados na energia e, nos setores, e no setor agroalimentar, que se destinam, por um lado, a apoiar a contenção de preços e, por outro, a apoiar os rendimentos. E, por isso, é a ideia que... Eh, se procura fazer passar de um argumento austeritário no sentido da diminuição ou de promover ativamente a diminuição de rendimento é uma ideia que, não, que, é, que é falsa, que, não, que não, não bate com os instrumentos que estão no orçamento, no orçamento de Estado. E gostava, aliás, de relembrar que mesmo no debate do que é tido sobre os aumentos, sobre os aumentos da função pública, o, o aumento da massa salarial da função pública, sem contar com as admissões, por isso só falando da dimensão salarial dos funcionários uh, existentes, é de 2,5% é que se soma, do ponto de vista da, da armadura, não é? Para resistir a, estes, a este momento, todas as medidas que acabei de enunciar, das quais, obviamente, os funcionários públicos mereciam, de acordo com a sua circunstância pessoal, assim como aos trabalhadores do setor privado. Eu acho que nós temos um bom equilíbrio, mas que, dentro desta conjuntura e dentro de uma conjuntura de incerteza. O João tocou aí num ponto que é um ponto muito importante, que é uma pergunta muito importante, que é dizer o seguinte, mas nós devemos utilizar a credibilidade que acumulamos agora, ou, ou, ou devemos continuar uh, uh, a aumentá-la? Eu acho que nós temos que continuar a aumentá-la. Primeiro, porque a nossa previsão de crescimento este ano é de um crescimento significativo. Segundo, porque nós continuamos com o desemprego baixo e a nossa voltou a diminuir, segundo as projeções do Eurostat, já no mês de Fevereiro. E a nossa projeção é que ele se diminua, que ele diminua ainda mais ao, ao longo do ano. Por isso, nós não estamos numa conjuntura de uma uh, grave recessão está a atingir a economia. Não, nós estamos com uma grave crise do lado da, da oferta, mas nós estamos longe de um cenário que obriga uma injeção massiva do ponto de vista orçamental. Mas nós estamos numa circunstância que é, nós terminamos o ano com 2,9 de déficit. E nós ainda não temos, aliás, sequer a orientação da Comissão Europeia relativamente ao que é a política orçamental e os guidelines para o próximo ano. Ora, o que, é que, eh, o que é que eu acho que nós temos que fazer enquanto decisores e responsáveis de forma a proteger melhor o país? É, perante o nosso déficit de 2,9, perante o facto de não sabermos se, esta, se, a, se a não sujeição dos Estados às, às regras orçamentais na União Europeia vai vigorar ou não em 23 ou seguintes, se nós nos continuamos nos 2,9 ou perto disso, nós podemos chegar a uma situação que é chegarmos ao próximo ano Pode-se dar um cenário da economia a abrandar uh, mais e, e nós não temos folga do ponto de vista, não temos margem do ponto de vista orçamental para termos políticas, o seu, de, políticas eu, mais anticíclicas.
0: O seu, o, seu, o seu receio é precisamente esse, ou seja, que haja uma, eventualmente, por interferência internacional, guerra, etc., haja um agravamento de tal ordem da situação económica que a resposta orçamental em 2023 é exigente e, portanto, quer ter essa margem para usar, se for preciso. Eu
2: tenho... Eu tenho que governar num contexto de grande incerteza e o contexto de incerteza pode-se consubstanciar numa resolução mais rápida do conflito militar e numa certa resolução ou melhor, melhoria no que são as cadeias logísticas internacionais e normalização dos preços e no que pode ser um ímpeto do ponto de vista da atividade económica, da procura, da regularização dos problemas da oferta. E diria me eu que é o cenário de esperança e eu... Como governante também tenho essa esperança tenho direito a ter essa mas esperança mal, é? como todos os portugueses mas como governante eu tenho que prestar atenção a outra hipótese, que está em cima da mesa a hipótese em cima da mesa é das coisas não correrem bem e se as coisas não correrem bem nós temos que ter, quanto mais instrumentos e mais graus de liberdade nós tivermos, melhor eu volto a sublinhar nós estamos num momento de grande incerteza e somos todos nós, seres humanos, dados a muitos estados de espírito, não é? Há uns mais otimistas, outros pessimistas, uns acordam mais otimistas, outros acordam mais pessimistas a nossa obrigação eu, nós não sabemos exatamente como é que as coisas se vão desenvolver, nós não temos nenhuma, nenhuma bola de cristal mas, mas agora a nossa obrigação como governantes a nossa obrigação como governantes é, é prevenirmos prevenirmos e, e adotarmos as melhores políticas para proteger o país dos tempos mais difíceis
1: Senhor Ministro, mas se as coisas correrem bem? Está, está a partir do princípio que podem correr mal. E se correrem bem? Vai haver... Ah, se correrem bem podemos combinar... Até o final do ano...
2: Não, se corrermos bem combinamos já uma nova entrevista aqui e vimos aqui falar sobre isso e temos muito para <risos> mas, conversar. <tens risos> temos muito para conversar.
1: conversar, mas, mas há, também, há também a outra face da moeda, porque, hum. uh, por exemplo, nós entramos num cenário de inflação e o Estado, e as contas do Estado ganham automaticamente receita apenas pela existência de inflação. E, portanto, foi escolha sua, neste Orçamento de Estado, não partilhar esses ganhos com, por exemplo, a função pública em termos de aumentos salariais. Ou partilhar é, mais, não é? Pode, ou partilhar mais, pode essa, essa política ser invertida se as coisas correrem bem?
2: Eu não quero antecipar o 2023, não, nem para um lado, nem para o outro. Hum, quero... Defender o que, eu, o que eu proponho ao país em 2022 e proponho com esta transparência, quer dizer, há incerteza, temos uma situação favorável, temos, temos resiliências que construímos ao longo dos anos. Nós temos tido bom controle das finanças públicas, temos uma taxa de desemprego baixa, temos perspectivas de crescimento económico importantes, tivemos anos de convergência relativamente à, à média europeia em matéria de crescimento, temos fatores estruturais que são hoje melhores e mais sólidos do que aqueles que eram há uma década atrás, temos uma sociedade mais qualificada, melhor sistema científico e tecnológico, de inovação, uma, uma economia muito mais internacionalizada do que era, por exemplo, antes da intervenção da Troika no nosso país, nós temos aqui um conjunto de, 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 é dizer, de resiliências que fomos construindo. Agora, a nossa obrigação é estarmos preparados. E principalmente, por exemplo, um aspecto que me preocupa, porque eu ouço às vezes a crítica dos partidos à esquerda, que é dizer, não, mas porquê é que não gasta mais este ano? Porquê estar a preocupar-se com o déficit e com a dívida? Por, uma, por várias razões, a primeira das quais, que não tem nada a ver com querer nenhum brilharete, nem, nem querer nenhuma distinção, é a seguinte. Se um contexto de inflação se materializa e se nós que tem vindo a ser falado assistirmos a um processo de eh, mudança da política monetária e com subidas do que venham a ser as taxas de juros quanto mais nós conseguirmos eh, manter a nossa posição atual que é taxas com um diferencial eh, fixo relativamente à Alemanha que se tem mantido muito estável e não, e não divergirmos em matéria de dívida pública mais importante isso vai ser para as empresas e, sobretudo, para as famílias. porque Nós hoje discutimos o poder de compra da inflação, mas, num contexto de aumento de taxas de juros, temos aqui uma outra variável muito importante, é que as famílias portuguesas têm um nível de dívida significativo. Totalmente uma grande totalmente sensibilidade acordo. às taxas de juros. E por isso... Se... É que Senhor, eu atribuo isso, tanta mas, importância, estou... por isso é que eu atribuo tanta importância à diminuição da dívida e, 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 e que fizemos esta escolha neste momento, isto é, não gastar os trunfos todos em 2022 uh, e, e usar uma parte desses trunfos na resposta aos problemas concretos, dos aumentos dos combustíveis, de, da, da proteção de rendimentos, mas também não tirar os olhos da redução da dívida, não para nenhum bergareto, mas por, para protegermos as famílias daqui a um ano.
1: Senhor Ministro, é verdade. Estamos a proteger as famílias daqui a um ano. Contudo, neste preciso momento, o que vai acontecer é uma redução do poder de compra das famílias. Esse poder de compra vai ser real devido ao aumento da, da inflação. Por que é que tem de ser os trabalhadores funcionários públicos ou por que é que têm de ser os trabalhadores de conta outra a pagar? Ou será eles um instrumento de política de, económica que vai permitir a que a inflação não continue a crescer? Por que é que tem de ser os trabalhadores de conta outra a, a, a pagar isso, principalmente quando nós temos uma inflação que é Principalmente
2: ela é importada, não é? Oh, 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 vamos lá. Primeiro, distinguir duas realidades. O, relativamente aos trabalhadores do setor privado, as políticas salariais são do setor privado e seguem os critérios que o setor privado e como. É o verdade, trabalho mas vezes o funcionar. setor
1: público funciona como diapasão para esse aumento do Sim, setor privado.
2: Mas vamos lá ver. Mas, mas o setor privado não o decalca e as, e as alterações e as políticas são setorialmente diferentes. Há setores em que, dada a evolução da produtividade e dados os ganhos de produtividade em determinado setor, é, tem sido registro, aliás, de avançar mais relativamente uh, à política de aumentos salariais, uh, noutros setores menos e, por isso, uh, setores onde há contratação coletiva, setores onde não há contratação coletiva, a realidade é muito, é muito, muito distinta. Um, e depois há a dimensão dos trabalhadores da administração pública. Os trabalhadores da administração pública, volto a sublinhar, o aumento da massa salarial dos trabalhadores da administração pública é de 2,5%. Não é ao contrário do que eu tenho ouvido 0,9. 0,9 são os aumentos salariais transversais a todos. E depois há uma dimensão que acresce a esta, que tem a ver com as carreiras e com as progressões, que se, que se traduzem em melhoria... Uh, 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 pecuniária, por assim dizer, que atingem um total de 2,5. Eu não estou aqui a falar do que é o, não, não estou a falar do, do acréscimo da despesa total com, funcione, com, com a administração pública, porque essa, essa cresce 3,6, mas esses dos 2,5 para os 3,6 são as novas admissões em áreas críticas, como a saúde, como tivemos a saúde. Eu falo simplesmente a dimensão uh, remuneratória, por assim dizer, 2,5. E sobre estes 2,5, e sobre as remunerações dos trabalhadores do setor privado, o que é que nós propomos no Orçamento de 2022? Propomos um conjunto muito vasto de medidas. Umas dirigidas à contenção de preços, de que eu já destaquei a medida do ISP, dirigidas relativamente ao rendimento, este ano já está a vigorar um novo salário mínimo, importante até para segmentos da administração pública, o aumento das deduções relativamente ao segundo filho, a gratuitidade das creches o primeiro ano, da introdução da gratuidade, de, da gratuidade das, crianças, por isso das crianças com um ano, e um conjunto alargado de benefícios, de outras medidas como, por exemplo, os apoios às indústrias altamente intensivas, em energia que, que acabam por ter um impacto nos consumidores, ao não repercutir totalmente nos consumidores os preços, o aumento dos preços da energia que estão sujeitos, a eliminação do IVA, por exemplo, relativamente às rações e aos fertilizantes que têm impacto sobre bens da cadeia alimentar e todos esses benefícios acabam por ser transversais quer aos trabalhadores do setor público quer aos trabalhadores do setor, do setor privado. E isso tem uma enorme importância quer na limitação do aumento dos preços quer também relativamente ao, ao poder de compra efetivo das famílias e por isso eu refuto a ideia que tem sido que se tem procurado fazer passar, que é, no fundo, dizer uh, há aqui um, um, um processo de ajustamento à custa das massas salariais. Não, não há. O que nós procuramos, aliás, fazer é evitar que esse ajustamento aconteça, mas também procuramos uma coisa, que aí tem que ser claro na resposta aos críticos. É que eu também tenho ouvido muita gente, alguma, alguma, não, não muita, felizmente, que é dizer, não, não, isso, no fundo nós podíamos quase seguir qualquer política, porque qualquer política do ponto de vista salarial não teria efeitos do ponto de vista interno. Ora, teria, porque nós, já com uma inflação que começou nos bens energéticos e nos setores alimentares, mas que já lastrou para outros bens, até por via da energia, não é? Que é muito transversal a tudo... Se nós acrescentamos mais um motor interno a este processo, obviamente que nós agravaremos os, os problemas do poder de compra é isso. Mas lógico? nós
1: não estamos a acrescentar um motor interno, estamos apenas não a estamos. repor a verdade, não é? Estamos apenas a repor a verdade que é manter o poder de compra, de neste caso, dos funcionários públicos. Porque eu, eu percebo a questão do aumento da despesa total e não apenas a do salarial, porque há a questão das pessoas da carreira, mas também nós sabemos que devido às restrições que existem em termos de cotas, e, para, para, para progressões da carreira na função pública, em média um funcionário público, ou 75% dos funcionários públicos demoram 10 anos a conseguir aumentar, a, a progredir na carreira. Portanto, esses progressões da carreira não atingem todos os funcionários
2: públicos. Mas já atingiram, público, uma, já, já atingiram uma, grande, uma grande parte dos funcionários públicos, porque este processo de... de de descongelamento das carreiras, não é? que vinha do tempo da Troika... É um processo que eh, tem início em 2016, que hoje se encontra completo desse ponto de vista e é isso que permite o normal funcionamento das carreiras e por isso esse efeito hoje já abrangeu uma porcentagem muito significativa dos trabalhadores da administração pública. Eu não estou com isto a dizer, e quero sublinhar, de que eh, não haja trabalho a fazer, de que aliás há compromissos expressos no programa do governo, relativamente quer a carreiras específicas, a, a, relativamente à Tabela única relativamente a carreiras específicas na área da saúde, relativamente a outras carreiras que haja trabalho a fazer. É evidentemente que há e as negociações continuarão. E quando há pouco o João perguntava sobre 2023, bom, isso nós falaremos sobre 2023. Agora também quero ser preciso sobre isto. Hum, nós não podemos acrescentar uma dimensão de problema a um problema esquecendo, aliás, os instrumentos que nós estamos a adotar, porque se me dissessem, bom, mas não há instrumento nenhum. Isto é, o Governo não tem nenhum instrumento para o ISP, para os combustíveis. Nós não temos nenhum instrumento para os bens alimentares. Nós não temos nenhum instrumento para as famílias de mais baixos rendimentos. Nós não temos instrumentos uh, para as famílias com filhos. Quer dizer, se, isso, se nós não tivéssemos nenhum instrumento, bom, eu percebo, então todo o debate se colocava sobre a dimensão salarial. Mas a verdade é que nós temos outros instrumentos. E temos instrumentos que abrangem. E este é aqui o ponto, é que nós já não estamos a falar só do setor público, estamos a falar de todos os trabalhadores portugueses, do setor público e do privado, os dos trabalhadores do setor privado também estão a ser, e como são mais numerosos, não é? muito mais numerosos também estão sujeitos ao mesmo, ao mesmo processo e ao mesmo aumento de preço nas mesmas categorias.
0: Deixa-me olhar ainda para 2023, porque, porque a questão dos salários obviamente vai-se colocar em 2023... Os sindicatos da função pública já estão a pedir, ou pelo menos já, já, já deram a entender que gostariam que houvesse aumentos intercalados, mas pelo menos em 2023 haverá, haverá aumentos. A regra que existia até agora, ou que existiu no ano passado, não escrita, mas uma regra que estava, que estava a funcionar, seria aumentar o salário do ano seguinte em função daquilo que era a inflação do ano anterior. Não, neste momento não pode garantir que em 2023 haja um aumento em linha com a inflação que houver no final do ano, se for os 4% ou, ou o que for.
2: O que eu posso garantir relativamente a 2023 é que os princípios, que são os princípios que constam no programa de governo, que é o princípio da atualização anual, o princípio do descongelamento das carreiras e os compromissos relativamente a algumas carreiras específicas que estão assumidos, até em 7 orçamento de Estado para 22, serão honrados. Agora, uh, tudo, a forma, uh, o valor, por assim dizer, hum, dependerá de negociação que a ser feita com os sindicatos, terá que ter em conta quer as evoluções dos preços, quer este caráter de excepcionalidade que as várias instituições internacionais atribuem à inflação deste ano, ainda hoje, ainda ontem o FMI, peço desculpa, adiantou novas projeções quer para o produto, quer, quer para o PIB, quer para a inflação e volte de novo a sublinhar a excepcionalidade do ano de 2022 face a 2023, fazendo a inflação cair muito para o ano, ano. para o ano de 2023, é. que é naturalmente também a situação das finanças públicas e o andamento geral da situação económica do país. Agora, os princípios relativamente à atualização anual e às carreiras é. mantém-se, o resto dependerá de negociação que, terá, que será feita a seu tempo pelo Governo e com os sindicatos, com as organizações sindicais, e, e daí resultará, resultará o equilíbrio.
1: Nós estamos a gravar numa quarta-feira, foi logo a seguir ao debate. Uh, no Parlamento sobre o Programa de Estabilidade. Um, Acha que o documento que vai ser enviado a Bruxelas poderá ser revisto, dadas as críticas que têm sido alvo, quer por parte uh, da, da UTAU ou do Conselho de Finanças Públicas?
2: Oh, o Programa de Estabilidade é este, é aquele que está aprovado pelo Governo, é aquele que vincula o país. Uh, houve um diálogo que aconteceu também com a Comissão Europeia para lidarmos com a excepcionalidade daquilo que tivemos, e a excepcionalidade é que o que não era suposto neste momento, era nós, estarmos a, era nós estarmos a discutir a formação de um novo governo com um novo orçamento em abril. E por isso esta coincidência e esta proximidade fez, porque o programa de estabilidade tem que ser entregue até ao final do mês de abril, levou a que se encontrasse esta solução, ainda assim cumpre absolutamente o que é fundamental relativamente ao programa de estabilidade, que é poder ser muito claro aos olhos de todos, qual é o caminho do ponto de vista da política económica e financeira que o Estado português, que o governo português, no fundo, eh, apresenta para o desenvolvimento das suas políticas nos próximos anos. Eu acho que ela é muito clara, quer do ponto de vista da política de crescimento, quer do ponto de vista da política financeira relativamente ao déficit, relativamente à evolução da dívida, relativamente à evolução do desemprego, relativamente a um conjunto principal de instrumentos que tem ao, ao seu dispor, tudo isso consta do programa de estabilidade. Agora... É verdade que talvez mais do que esta questão que estamos agora a falar, é evidente que nós estamos aqui num clima de grande volatilidade e de grande incerteza e por isso fazer hoje projeções a 2026 é sempre um exercício com... Com, com dificuldade e com enorme incerteza, e por isso perguntavam-me até, mas como é que para o governo anterior apresenta um programa de estabilidade e agora o novo ministro corrige uh, dados relativamente ao crescimento ou à inflação? Eu corrijo, porque temos informação nova, por isso a minha obrigação não é sempre um registro de verdade e de confiança com as pessoas, que é, que é dizer sim, houve alterações, uh, numas variáveis neste momento para negativas relativamente às projeções de 2022 sobre a inflação, espero que noutras daqui a algum tempo a positivas. É, 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 temos que aprender a viver com a volatilidade e, e acho que a melhor forma de nós podermos comunicar neste tempo de volatilidade é primeiro falarmos sempre com muita transparência e verdade sobre os indicadores que temos e que vão saindo, é, admitir aliás as suas dificuldades e até algumas incongruências que as várias instituições, entre instituições que vão produzindo e procurar basearmos sempre as nossas decisões nas melhores decisões possíveis. Por exemplo, as, as, as revisões que procedemos no Orçamento de Estado que apresentei relativamente ao Programa de Estabilidade anterior basearam-se no que eram as informações, nas melhores projeções que saíram depois do Banco de Portugal, do próprio Conselho de Finanças Públicas, e foram essas que nós utilizamos e que vertemos no orçamento.
0: O, o, o Fundo Tanto Internacional apresentou hoje, esta quarta-feira, um relatório feito pela equipa do, do ex-ministro das Finanças, Vitor Gaspar, que em termos de trajetória de dívida coloca Portugal daqui a cinco anos já abaixo do não só da Itália e da Grécia, que são de longe as maiores mas também de França, de Espanha e de mais um ou outro país é essa é esse, é a confirmação, é esse o caminho que o governo deseja ou seja, retirar Portugal da primeira linha daquilo que é a dívida pública e conseguir baixar até abaixo de países que há uns anos estavam bastante abaixo de nós, como é o caso de Espanha
2: É, é um dos objetivos um dos objetivos, aliás do plano de estabilidade é nós podemos sair do grupo dos países mais endividados nós hoje temos a terceira maior dívida da zona euro é no fundo o nosso, o nosso calcanhar Daqueles, isto é, nós demonstramos uh, credibilidade uh, competência no processo de ajustamento orçamental, no processo de, de, que foi muito acento da recuperação da economia e do emprego, provamos que era possível fazê-lo e fazê-lo de forma diferente, agora nós não podemos é negar que ela está lá. Uh, e, e os juros vão subir
0: isso e se preocupam?
2: Eu preocupo-me, a subida dos juros preocupa-me, quer dizer, tem duas dimensões, tem uma dimensão que é o impacto sobre a dívida pública em que é um impacto que é progressivo, não é? Na medida em que ele vai afetando as novas emissões. Okay. A minha a preocupação maior coloca-se sobre o impacto que a partir da dívida da República uh, se traduz no que são as condições de financiamento Tem às percepção empresas. percepção externa
0: daquilo que é o nosso... Não é bem,
2: não, não é bem na percepção externa, é num contexto, aliás, geral de subida de, de taxas, não é? Que se pode colocar pela atuação do Banco Central Europeu. Nós mesmo mantendo a nossa posição... Uh, de diferencial face à Alemanha, nós podemos ter aqui um processo de subida de taxas que terá reflexo no que, é que, no que são as condições de financiamento internas. Ora, com uma parte importante da dívida privada fundada ou contratada, peço desculpa, a taxa variável, não é? nós podemos ter aqui processos de aumento de taxa juros, que esses sim teriam um impacto mais importante sobre os rendimentos e sobre as condições de vida das, das quer das empresas, famílias. quer
0: de famílias quer né? das
2: empresas, quer das famílias uh, e por isso é que eu dedico tanta atenção à dívida, no sentido de dizer, nós não estamos a falar de nenhum uh, não é, era, bom, era bom conseguir traduzir isto, trata-se de precaução é? trata-se em tempo de incerteza nós não estamos ainda nesse processo de uma subida forte ou rápida das taxas de juros. Mas hoje temos. havia
0: um elemento do Conselho do BCE já a pedir para, para o verão, as primeiras subidas de taxas Sim, de juros. Sim,
2: porque vamos a realidade hoje é que se repararem no que é a inflação na Europa, nós temos neste momento a terceira taxa de inflação mais baixa da zona euro. Mas já temos um conjunto muito significativo de países, nomeadamente a leste e já no centro da Europa, com taxas de inflação vários já nos dois dígitos. E a taxa média na zona euro anda nos 7,5%. e é evidente que o que releva para a política do Banco Central não é a taxa propriamente dita, mas é, no fundo, a expectativa sobre o futuro da taxa que,
0: que para já ainda
2: está contida. Já mas, no fundo, há aqui sempre um, uma tensão, há uma tensão entre os países, entre as situações dos países, entre as visões de países que defendem um aumento mais rápido, países que defendem que esse aumento não ocorra, países que defendem que se devem manter programas de proteção à dívida soberana, países que acham que isso não será necessário agora. O, e neste contexto, eu acho que é por este contexto que eu queria explicar bem a nossa opção, que é uma opção de, num ano em que nós temos o desemprego, o último dado que temos de 5,8%. Temos uma expectativa de crescimento do produto de 4,9% que a confirmar-se será eh, a mais elevada só a par da, do ano passado. Do, do, Embora seja a sair de uma crise gravíssima claro, também. Claro, mas não deixa de ser 4,9% a crescer aquilo que tínhamos. visto isso, uma, uma economia em expansão. Se, se concretizar dentro deste patamar. E por isso, dentro deste ano, que se se, se concretizar das melhores previsões que temos, que volto a frisar, Banco de Portugal, Conselho de Finanças Públicas, será um ano de crescimento económico sólido. Hum, eu acho que este é o ano em que nós temos também que ter aqui um sinal significativo relativamente à redução da dívida. Se conseguirmos os valores que temos previstos, será a maior redução da dívida desde a Segunda Guerra. Voltaremos a repetir aquilo que já foi feito em 2000. 7, pontos percentuais, 7 não? pontos percentuais. E num esforço que eu gostava que prosseguisse, porque... Hum, Gostava que prosseguíssemos nos anos seguintes, que era para, definitivamente, Portugal, que já conquistou a posição relativamente ao déficit orçamental, poder também conquistar uma margem relativamente à dívida, porque a partir do momento em que nós o consigamos relativamente à dívida, a vida das empresas e, sobretudo, a vida das famílias, será uma vida bastante mais protegida relativamente ao seu futuro.
1: Senhor Ministro, mas tem noção de que os seus antecessores, principalmente Mário Centeno, saíram da pasta das finanças com uma popularidade bastante alta e, e com o mérito uh, atribuído de terem conseguido uh, uma série de ganhos para as famílias. Uh, o senhor ministro arrisca-se a uh, entrar já com uma popularidade bastante baixa, porque essa ideia, que eu compreendo o que está a tentar dizer, não vai ser absorvida pelas famílias dessa forma, porque não assentem exatamente, mas vão sentir assim -se, a inflação, por exemplo, a subir ao preço dos combustíveis altos, ou etc. Isso é realmente algo que pode marcar a sua passagem pelas finanças, não o preocupa esse facto?
2: Não, repara, eu ajo, na base obviamente da minha consciência, da minha convicção, da minha forma também de olhar para a governação, eu acho que principal qualidade que um governante deve ter é prudência, é, é que ter a capacidade de não gerir o dia-a-dia -dia e ser capaz de perspectivar com a informação que tem, que é mais do que aquela que o mundo dos cidadãos tem, quais são os melhores caminhos e que protejam melhor a nossa comunidade, é, é, e evidente não se orientar para... para, para para, por preocupações de popularidade. Eu aliás registro que no meu caso está-se a passar algo com alguma rapidez é que eu passei de ser um ministro político onde se viu os riscos do despesismo há 15 dias atrás para um ministro <risos> em, que se vê, em, que se vê, em que já se vê a pouca, a pouca popularidade. E por isso tem sido uma mudança rápida. Mas, mas por exemplo, e não, e não tudo,
1: preocupa um aumento da contestação social que a inflação e que as novas condições económicas podem trazer?
2: Não, eu preocupa-me eu, eu a deterioração das condições de vida que possam acontecer que possam ocorrer que tem várias formas terão a forma num processo de abrandamento económico por via de desemprego tem por via da inflação se nós não conseguimos controlar ou mitigar de forma significativa os custos em várias categorias uh, obviamente que essa é uma, uma grande preocupação é a primeira preocupação de quem governa e mesmo na pasta das finanças isto é, eu acho que será, é sempre um erro quando nós não conseguimos explicar porque é que medidas... Eu acho que estou a tentar fazê-lo aqui através, de, através desta... Também, também através desta, desta nossa conversa porque é que preocuparmos com a dívida é preocuparmos com o bem-estar porque se o Estado não tem uma, uma boa... não consegue minorar os impactos da subida dos juros nós daqui a algum tempo não estamos a falar de preços mas, mas convidam-me para vir aqui falar sobre o aumento de juros sobre prestações... E eu acho que esse é um problema muito transversal que nós podemos evitar. Se podemos evitar, bom, então vamos evitá-lo. É? Ou pelo menos peço desculpa, se podemos minorá-lo, vamos minorar esses riscos.
0: Sobre ainda sobre a dívida, como ocorreu agora, e que, é, que o BCE, que é, há um tema que está por, por decidir, ou no fundo está é por resolver, que é como é que o BCE vai desfazer ou desmontar aquilo que foi a carteira de dívida que acumulou nestes anos de, de compra de ativos. Há várias posições sobre isso. Há quem acha que aquilo pode ter uma solução em que faça quase desaparecer a dívida, uma espécie de perdão em que a dívida dos países baixasse, há, há soluções de intermédios. Qual é a sua posição sobre isto? Eu sei que a decisão é do BCS sempre. Sim.
2: Eu, mais importante como posição sobre isso é a opinião que tenho de que é importante que haja... O BCS sinalizou o fim dos programas de compras, já sinalizou a manutenção das linhas de emergência de compras, de dívida. Eu acho que é importante que ela se mantenha, que isso seja muito bem expresso junto dos mercados. Isto é, que não se volta a repetir qualquer situação de risco de fragmentação um, e de dúvida perante os mercados relativamente à solidez da defesa da, da moeda. Uh, por isso é essa talvez, diria eu que talvez de todas as tarefas para o Banco Central Europeu é aquela que...
0: Esse instrumento então, nunca foi usado, foi claro. criado, mas nunca chegou a ser usado.
2: Sim, mas, mas ficou claro através de Mário Draghi e depois dos programas de compra de dívidas que o Banco Central não abdicava do seu poder, digamos, imbatível, não é? de poder agir sobre os mercados de dívida de euros. E é importante quando, agora que segue este caminho de ir reduzindo as compras até, até esses programas não, não, não estarem a, a operar, que fique claro que esses programas existem, que o programa de emergência existe e que terá sempre a capacidade que for necessária, voltando a sublinhar o que Mário Draghi disse, que é para não voltarmos sequer próximos dos, dos cenários que, que vivemos. João, querias mudar é, o tema, não é? Queria, queria
1: mudar o tema porque um, na apresentação do Orçamento de Estado falou numa possibilidade de revisão do IRC. Um, e ainda não falámos muito sobre empresas. Qual é o objetivo desta revisão do, do imposto sobre uh, as empresas?
2: Eu, eu sou daqueles que, que, que acredita que nós não podemos nem devemos de abdicar de nenhum elemento relativamente à nossa de aumento da nossa competitividade, da competitividade do nosso tecido económico. Está claro e é, é creio eu, hoje muito mais evidente e consensual. De que dimensões como a qualificação dos recursos humanos, como a dotação em ciência e tecnologia, em capacidade de inovação isto é, em termos de capacidade de produzir com mais valor acrescentado, são as variáveis chave na mudança do nosso perfil produtivo, principalmente para um país que vinha e ainda tem uma porcentagem importante das pessoas com muitos baixos, com níveis de qualificação muito baixos, no fundo uma herança do nosso do nosso, do nosso estado novo hum, Agora, a dimensão fiscal também tem um papel neste, nesta, nesta matéria. Por isso, no programa do governo estão inseridas várias dimensões em que se pretende atuar relativamente à dimensão fiscal. Bom, uma delas tem a ver com a redução das disparidades uh, salariais dentro, uh, dentro de, das organizações. Uma segunda dimensão que para mim é muito cara, que é a dimensão do investimento uh, eu defendo que nós temos que olhar com atenção uh, profunda uh, uh, no fundo os regimes de apoio ao investimento, isto é, uh, porque em particular aqueles que se ligam com a capitalização de empresas, isto é, com os regimes que permitem que os lucros que não sejam distribuídos e que venham a ser reinvestidos tenham um tratamento fiscal diferente daquele que têm hoje. Eu acho que é um instrumento que nós temos que explorar bem, porque no fundo nós temos empresas que estão hoje pós-pandemia mais descapitalizadas do que já estavam, sendo o problema da falta de capital um problema crónico não é? do nosso tecido produtivo, e por isso aqui eu acho que a política fiscal tem um papel a fazer. Uma terceira área que também gostava de, de, gostava de concentrar atenção, que é no fundo a política como é que a política fiscal pode apoiar o ganho de escala e dimensão do tecido económico. Nós, eu sou daqueles que considera que o problema de Portugal não está nas grandes empresas, o nosso problema está em não termos grandes empresas em quantidade suficiente em áreas críticas, porque no fundo são as novas, são as, as muitas, muita da capacidade de inovação se concentra nestas empresas, que depois a passam, não é? aliás, para empresas mais pequenas, mas que estão nas suas cadeias de fornecimento, nas suas cadeias de abastecimento, nas suas relações de parceria, nas suas relações de, de trabalho e de contratação diretas com outras empresas, por isso são fontes de inovação, são fontes, aliás, de salários mais elevados, são fontes até de melhores práticas do ponto de vista das relações laborais, e, e que muitas vezes têm esta capacidade, eu falo, não não, não quero falar por regra, não é? Não quero, não, não quero estabelecer que nenhuma regra, mas conhecemos todos bons exemplos com capacidade de transmissão desses, dessas práticas ao tecido produtivo. E por isso estas são, por exemplo, três áreas, estas são três áreas em que eu acho que o IRC, investimento, dimensionamento empresarial e a redução dos leques salariais, onde nós podemos trabalhar, em, onde nós devemos e vamos trabalhar em sede de reforma da fiscalidade das empresas.
1: Ah, muito bem. Deixe-me passar para outro assunto que é um assunto de... Do momento, uh, no Orçamento do Estado está, está incluída o financiamento público ao Centro de Valorização de Conhecimento e Transferência de Tecnologias do ISCTE. E O senhor ministro diz que este é o seu orçamento, não é o orçamento do seu antecessor, um, João Leão. De quem é que foi a decisão de incluir esta verba no Orçamento de 2022?
2: Essa decisão estava constante dos mapas de despesa que estavam aprovados no Orçamento que tinha sido aprovado anteriormente.
1: Portanto, não foi uma decisão sua.
2: Não, os mapas não foram alterados relativamente a estas matérias, mas quero sublinhar sobre esta matéria, que tomo por boas as declarações que o ex-ministro João Leão fez sobre esta matéria, não, não tenho nenhuma razão para não as tomar como tal.
1: Vai, vai investigar mais a fundo este assunto ou, ou chega-lhe aquela que é a declaração pública de João Leão?
2: Tomo por boas as declarações que ele fez sobre o assunto e não tenho, não, não tenho mais nada a dizer nem mais por... por nem, nem mais a acrescentar.
1: Portanto, não vai, não vai haver nenhuma investigação, só uh, exclusiva a esta, uh, à decisão de atribuição desta verba.
2: João, eu aliás tenho dificuldade em imaginar como é que essa investigação se faria, porque… É uma verba que está inscrita num orçamento, a título de uma contrapartida nacional, foram inscritas outras verbas para outras instituições, eu não consigo agora reproduzir o histórico da governação do governo interior, do qual aliás não fiz parte, e por isso eu não tive nenhuma participação e não acompanho nenhuma das decisões, volto a sublinhar aquilo que, que já disse, até aliás pelas próprias datas que as decisões são tomadas.
1: Outro dos temas que antes também do momento é o Novo Banco, uh, referiu hoje, uh, claramente hoje, esta quarta-feira, uh, para precisar, no Parlamento, que não vai haver nenhuma atribuição extra uh, uh, ao Novo Banco, uh, mas no fundo uh, uh, diz que o Bloco de Esquerda e as acusações do Bloco de Esquerda estão a confundir uh, alhos com bugais, ou seja, estão a confundir aquilo que é a atribuição. Uh, ou que foi no passado a atribuição de, de verbas do, do, do Fundo de Resolução ao Novo Banco e que acabam por inscritas no Orçamento de Estado por causa do acordo de, de venda com aquilo que pode ser uh, uh, entradas de novo capital do Estado uh, devido um, aos impostos diferidos. É, é exatamente isto?
2: É, exatamente, com rigor e por isso a grande questão política que no fundo mobilizou um, o debate durante os últimos anos era relativamente às injeções, era no fundo à relação contratual do Estado com o investidor privado e sob a utilização da dimensão do que era a garantia não é? que o Estado atribuía que no fundo financiava, de forma, vamos dizer isto de forma simples, não, não totalmente rigorosa, um, o, o, o fundo de resolução. Aliás, a título de empréstimo, como era, como era sabido. E o que, sobre essa dimensão, eu fui claro na Conferência de Imprensa de Apresentação do Orçamento e fui claro hoje no parlamento não haverá nova transferência para o um novo banco, esse tema é um tema que está, está, está claro, está… Mesmo aquelas, aquelas circunstâncias que estão em litígio, se,
0: se o litígio for favorável ao banco não, não, não terá que haver transferência? Até agora não
2: houve, não é? Nenhuma decisão dessa matéria. O Estado português cumprirá sempre decisões de, de, de tribunais sobre essas matérias, mas até agora não conheço nenhuma decisão nessa, nessa, nessa matéria. Aliás, conheço em sentido contrário.
0: E, portanto, a única coisa que pode haver é aquilo que estava a dizer, que é a conversão dos tais impostos, Sim. impostos diferidos.
2: Sim, que estão previstos na lei serão feitos.
1: Já tem sucessor para a CMVM?
2: Ainda não, ainda não posso divulgar divulgar uh, o nome do assessor e foi com pena que tomei conhecimento logo no dia em que assumi funções da, da, da situação pessoal do, do, do atual Presidente ainda em funções, espero muito em breve poder anunciar esse nome.
0: Leu o artigo de que Silva, aquele famoso artigo da semana passada que falava em coragem política?
2: li seria aliás Era mencionado <risos> cima, <mas> seria, estranho, <risos> não seria estranho não ler
0: e como é que se sente-se com coragem política para fazer reformas?
2: quer dizer, peço que não me peça para comentar o um artigo ainda por cima na, na parte que me, que me, é, que me, é, que me é referida um, eu julgo que o nós temos hoje um contexto político muito diferente daquele que tínhamos é? até estas eleições, é que neste momento nós até às eleições tínhamos um governo que tinha para os instrumentos fundamentais da ação de fazer um processo de negociação no quadro parlamentar com a configuração que tinha. E obviamente que o dominante da governação foi a linha fundamental que o Partido Socialista definiu. Reparem quando, esta, quando a governação anterior começou a, a dúvida que havia e que pairava sobre se Mário Centeno se a governação do PS iria poder reduzir o déficit e cumprir as regras europeias era total. Lembram-se certamente que devem ter escrito sobre isso naturalmente a linha fundamental foi a do Partido Socialista mas o quadro parlamentar era o quadro que era hoje o quadro parlamentar é um quadro de maioria absoluta que tem muitas diferenças do ponto de vista da capacidade de reforma do que tem um quadro de minoria em primeiro lugar há um horizonte de estabilidade a quatro anos neste caso até quatro anos e meio em segundo lugar há um quadro de previsibilidade política um governo de maioria que mantém a capacidade de abertura, de negociação, de consensualização, tem eh, uma possibilidade e tem também uma obrigação de iniciativa relativamente à capacidade reformista em várias áreas. Está, está a dizer é que
0: havendo essa maria absoluta vai haver reformas, de facto? Na economia, não só? Nós ou acabamos
2: ou... de falar uma agora, não, não escutaremos, obviamente, nesta conversa, não dá para falarmos de várias outras, mas, obviamente, eh, que o Governo vai marcar a sua ação por isso, em múltiplas áreas, e eu conto, aliás, também no Ministério das Finanças fazê-lo. Acho que é isso que justifica, no fundo, a responsabilidade e a obrigação de, de se ter uma maioria absoluta, que é, no fundo, poder aplicar um programa com capacidade reformista num contexto que é meio. Voltando ao início da nossa conversa, que é particularmente instável, nós vamos ter esta capacidade que é olhar para a conjuntura e ir respondendo às, à conjuntura, ou às conjunturas, mas ter também a capacidade de executar medidas de fundo, que tenha havido em algumas áreas que a maioria absoluta dá capacidades reforçadas para o fazer, que em algumas matérias estão bem identificadas na opinião pública, que noutras matérias nem tanto assim, mas creio que que, que a nossa obrigação, não, não é creio, a nossa obrigação é de facto ter um governo com capacidade reformista nos próximos quatro anos e meio.
1: Que reformas são essas que elege a nível de, de, de Ministério das Finanças? Ah, falamos muito, no, muita, IRC, dizer, áreas, no IRC. Muitas falamos,
2: áreas, falamos no IRC, que é talvez hum, onde, onde iremos iniciar. Gostaria também relativamente à dimensão do IRS, acho que temos que, há um trabalho amplo a fazer, na medida em que o IRS é hoje uh, um imposto que, uh, cobre fundamentalmente rendimentos de trabalho e acho que temos um trabalho, por assim dizer, passa a repetição, a fazer em matéria de IRS. Temos um trabalho muito grande a fazer relativamente à área do património do Estado e à sua boa gestão, à sua fruição adequada pelos cidadãos, à sua rentabilização adequada. Temos um trabalho de grande dimensão relativamente ao setor empresarial do Estado um trabalho grande a fazer relativamente a, a um binómio, que é um binómio de autonomia e de responsabilização relativamente ao setor empresarial do Estado, em pô-lo a funcionar com mais normalidade do que aquilo que foram políticas de sobressalto, não é? Quando, quer nos tempos da Troika, e que depois não se conseguiu ainda totalmente normalizar, quer de períodos, aliás, anteriores à Troika, quer depois na Troika, em que no fundo o setor empresarial foi sempre gerido com algum sobressalto um, de sobressalto em várias áreas um, também relativamente aos próprios, uh, aos próprios processos orçamentais em relação com as grandes áreas de despesa e de financiamento do Estado Social, por isso temos múltiplas áreas para agir, para intervir e, e, e estes quatro anos dão-nos esses horizontes para podermos no fundo fazer esse trabalho, organizar esse trabalho e, e, e concretizar
0: uma, uma das medidas que estava, que estava prevista e que, e que deixou de estar neste orçamento até porque tipo, com a mudança de governo, e, portanto, e estava em parte relacionada com, com, com o acordo parlamentar ou a necessidade de apoio parlamentar, era a questão de, do IRS, do alargamento, de, o englobamento de, das mais-valias, uma, uma versão minimalista, mas que no fundo integrava mais mas está prevista. Está prevista
2: no orçamento.
0: Está prevista neste orçamento? Prevista no orçamento. Mas não para entrar este ano em vigor? Sim, é para o próximo, é para, para o próximo ano. E vai entrar na formulação que, este, que estava na, originalmente? Portanto, rendimentos mais elevados sim, e... Sim.
2: Exatamente com a formulação que está. Em relação
0: às criptomoedas, é previsível ao longo dos próximos anos? Portugal tem sido visto como, quase como um paraíso fiscal de, para criptomoedas Sim. e para investidores neste tipo de, de ativos. Está prevista alguma alteração da tributação ao longo dos próximos anos? Sim.
2: Isto? É uma área que iremos trabalhar, iremos acompanhar, não, não creio, que, não creio que, devemos, que devemos fugir do que sejam as melhores práticas relativamente à tributação nessas áreas, isto é, não poderemos deixar rendimentos que são obtidos sobre uma, sobre uma determinada área de atividade, como acaba por ser o investimento através desses instrumentos, sem uma tributação adequada, compatível, como digo, com as melhores práticas, mas que seja efetiva.
0: João, queres fazer alguma pergunta?
1: Não, acho que já chegámos Para temos okay. Já estamos quase a uma hora
0: <risos> Exato. Não sei
1: se depois os, os ouvintes têm tanta paciência Para nos ouvir durante uma hora a falar <risos> Nós chegámos aqui mais tempo Mas <risos> é?
0: depois tu cortas esta parte aqui
1: <risos> Não, acho que não, não é preciso cortar Esta parte é divertida <risos> é?
0: Então pronto, e assim chegamos ao
2: fim deste episódio Agora conta e... assim, então, João, era que Agora Os bastidores de fazer um orçamento de Estado Exato, toda uma outra conversa <risos>
0: Exato
1: <risos> Não, e fazer um orçamento de Estado E fazer um orçamento de Estado a pensar já no próximo orçamento de Estado.
0: Exato, é que isto é, é. Um,
2: são dois em acaba meses, de fazer
1: né? um, começa-se logo a fazer outro.
2: Sim, neste caso é, neste caso, é. Neste e este, caso aliás, é. E neste, aliás, havia uma parte de facto que estava feita, estava, estava estruturada toda a parte da definição das novas medidas, das novas políticas e a sua estruturação e a sua compatibilização dentro do quadro macro foi toda feita em, de forma muito rápida, com uma equipa muito extraordinária que está no Ministério das Finanças e nos serviços do Estado que tiveram essa dedicação para podermos fazer as coisas tão rápido. Também lhes deixo esta nota aqui. Okay, e
0: assim chegamos ao fim deste episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça. E 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá. Estão muito bem em conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.